0: Soy Edgar Gómez, profesor de español de Colombia Spanish School. Esto es Spanish with Edgar, un espacio para aprender y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Spanish with Edgar, un espacio para aprender y practicar tu español. Hoy vamos a aprender a revisar... Y practicar el condicional en español en nuestro segundo tópico en el tópico comunicativo vamos a aprender algunas expresiones comunes populares con el verbo hacer que es un verbo muy muy importante en el español muy usado y finalmente en nuestro tópico cultural vamos a hablar de Halloween, cómo es el Halloween en Colombia particularmente y qué relación o conexiones tiene con la tradición de los Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo episodio más y espero que les guste. Bueno amigos y amigas, entonces bienvenidos a la primera sección, al primer tópico, es el tópico gramatical. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, esencial en la comunicación en español y es el condicional. El uso del condicional, la estructura del condicional, algunas conjugaciones con verbos irregulares que son los favoritos de, de mis estudiantes y también vamos a hablar sobre la conexión que existe es muy interesante esto entre el futuro simple y el condicional. Bien, estructuralmente el condicional, como dije, tiene una conexión directa muy interesante con el futuro simple. Condicional y futuro simple tienen una conexión porque la base de los verbos en futuro simple es igual, es la misma que en condicional, también con los verbos irregulares, entonces, si tú sabes el futuro simple, lo usas bien, um, sabes su conjugación, conoces su estructura, es muy fácil que tú aprendas el condicional porque tiene la misma base, por ejemplo, un verbo como, un verbo regular, por ejemplo comer, en futuro simple es yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos, ellos comerán, ¿sí? esto es futuro simple. En condicional simplemente tienes que cambiar la terminación o la finalización del verbo por iA la terminación o la finalización ia, ¿ok? Con el verbo comer, entonces es yo comería en condicional. En futuro simple es yo comeré. Condicional, yo comería, ¿ok? Y después cambia la terminación normalmente en la conjugación con los otros pronombres personales, entonces tú comerías, él, ella comería, nosotros comeríamos, ellos comerían, ¿listo? Es muy chévere también, es muy fácil realmente, porque los verbos que finalizan en AR y en IR tienen la misma terminación, si son regulares o irregulares, entonces, por ejemplo, el verbo estar. ¿no? Estar igual. Yo estaría, tú estarías. Él, ella estaría. Nosotros estaríamos. Ellos estarían. Con un verbo con finalización en IR es yo viviría. Tú vivirías. Él viviría. Nosotros viviríamos. Ellos vivirían. Como dije, con los verbos irregulares tienen la misma base también de el futuro simple. Entonces, por ejemplo, TENER en futuro simple es yo tendré, tú tendrás en futuro simple. En condicional tiene la misma base, exactamente la misma base. Entonces, simplemente tienes que poner la terminación... Ia. Entonces, yo tendría, tú tendrías, él tendría, nosotros tendríamos, ellos tendrían. También con el verbo, por ejemplo, querer, es como yo querré, en futuro simple. En condicional es yo querría. Los usos comunicativos de condicional, pues es la, la condición, es cuando no estamos seguros de si vamos a hacer una acción, es como un 50-50, ¿no? un 50-50, una relación es como quizás sí, quizás no. Entonces es condicional. Y también usamos mucho la palabra o la conjunción sí, que es if. Es muy similar al uso comunicativo en inglés. Entonces if en inglés, en español es sí. Si quieres aprender más, por favor escríbeme o contáctame a SpanishWithEdgar.com arroba colombiespanish.com spanishwithedgar at Colombiaspanish.com Muy bien, amigos y amigas, bienvenidos a, a la segunda sección. Es la sección comunicativa y hoy vamos a aprender algunas expresiones comunes con el verbo hacer. Nosotros, en español, tenemos muchas expresiones que pueden cambiar el sentido o el significado y lo usamos y lo expresamos con el mismo verbo por ejemplo tomar tomar puede ser to drink ¿sí? pero también puede ser to take entonces podemos decir como yo tomo agua normalmente pero también podemos expresar yo tomo una foto. Yo tomo una decisión. Esta es la diferencia con el inglés, por ejemplo, es como make a decision, ¿sí? Pero en español es con tomar, tomar una decisión. Tomar un taxi, por ejemplo. Bueno, hoy entonces particularmente vamos a hablar de el verbo hacer. Y las siguientes expresiones son muy comunes. Quizás tú conoces otras expresiones, quizás conoces más. Si conoces más, por favor, puedes escribirme a instagram.com slash spanishwithedgar y puedes hacer como las sugerencias de las expresiones aparte de las que vamos a hablar en este podcast. Bien, la primera expresión es hacerse el tonto. Es una expresión muy colombiana... Nosotros también decimos como hacerse el bobo. Entonces, hacerse el bobo o la boba, si es una chica, hacerse el tonto o la tonta, ¿no? En inglés esto sería como to pretend to be silly. ¿Ok? Hacerse el tonto. Otra expresión es hacer caso. Hacer caso significa básicamente paying attention. ¿Listo? Otra expresión, hacer de las suyas. En inglés sería esto como to get your way. Hacer su agosto. ¿Por qué agosto? Y la verdad es que no sé. <risa> no sé. Pero en inglés sería como to make one's pile. ¿Sí? Hacer su agosto. O to take advantage de alguna manera también. Podría significar. La siguiente expresión es hacer el ridículo. Muy importante. <ríe> muy importante todos alguna vez hemos hecho el ridículo que es to make a fool la próxima expresión es hacer historia que es lo que estamos intentando hacer con este podcast um, que es to make history hacer trampa hacer trampa Atención, para los políticos corruptos Especialmente en Colombia Entonces es como to cheat A medio hacer Cuando hacemos las cosas a medio hacer Significa como half done como no de, de una manera mediocre, ¿no? no muy completa No muy bien La siguiente expresión es hacer el bien O también puedes decir hacer el mal Que es to do good o to do bad otra expresión muy, muy chévere es hacer cosquillas, que es like to tickle, ¿sí? Para hacer reír a las personas como casi obligatoriamente. Eh, próxima expresión, hacer años. Decimos como hace tres años. Yo empecé con mi escuela de español hace seis años. Entonces esto sería en inglés como years ago. Finalmente, podemos decir como hacer juego. Por ejemplo, mis zapatos hacen juego con mi chaqueta. Esto significa como to match. ¿Ok? ¿Listo? Si quieres aprender más, entonces por favor contáctame a SpanishwithEdgar at colombiaspanish.com o escríbeme a Instagram.com slash SpanishwithEdgar. With Edgar bueno amigos en nuestra última sección en el tópico cultural vamos a hablar del Halloween en Colombia la tradición de Halloween que también celebramos en Colombia más o menos cómo fue su origen cómo fue la influencia que tuvo en nuestro país cómo lo celebramos ¿Por qué? Pues es 29 de octubre. Particularmente hay, hay una cosa, ¿saben? Y es cada 31 de octubre o todos los 31 de octubre en Bogotá, particularmente, siempre llueve. No sé por qué, no soy meteorólogo, no soy experto en el clima, pero desde que yo recuerdo, desde niño, todos los 31 de octubre en la noche llueve eso me parece como de alguna manera un, un poco como la magia que tenemos aquí con el Halloween en, en Bogotá particularmente, no sé las otras regiones de Colombia, pero tiene ese toque también tradicional que aporta el clima acá, eh, bueno, es normal es normal que, que llueva en Bogotá eh, mis estudiantes o mis amigos que, que viven en Bogotá saben que aquí llueve mucho pero lo, todos los 31 de octubre en la noche llueve, seguro, seguro, esto pasa. Bueno, en fin, entonces, el Halloween. Halloween, como muchos saben o, o tú sabes, es una festividad o es una fiesta que tiene un origen celta, ¿no? Tiene un origen, una tradición celta que para ellos marcaba el Año Nuevo. Durante tres días, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre, se creía para los celtas que había como un espacio que dividía el mundo de los espíritus, el mundo de los muertos y el mundo de los humanos. Entonces, en esos días, los celtas creían que los espíritus de los muertos podían venir al espíritu de los vivos y mezclarse, como caminar entre nosotros. Poco a poco, entonces, esa tradición tuvo un cambio, tuvo una, una mutación a través del tiempo y se extendió por todo el mundo hasta llegar a los Estados Unidos. Cuando llega a los Estados Unidos, entonces, vamos a, a traer un poco a Antonio Gramsci Aquí este sociólogo italiano, genial, un intelectual italiano. Y Gramsci dice que siempre hay una hegemonía en la comunicación y en la cultura. Siempre existe como lo hegemónico y lo subalterno. ¿sí? Y de alguna manera lo hegemónico, en este caso los Estados Unidos, que todos sabemos que es y ha sido por muchos años la principal potencia económica, científica mundial. Fue como influyendo, tuvo gran influencia en países subalternos o no muy desarrollados o muy atrasados, como Colombia. Colombia es un país del tercer mundo. Entonces, culturalmente, hubo una gran influencia de los Estados Unidos en Colombia y también en la comunicación. Esto se extendió también por el Halloween. Nosotros aprendimos de alguna manera a tener esta tradición y esta celebración al estilo estadounidense. Bien. Halloween, entonces, um, en Colombia eh, tiene una parte muy interesante y es que. <ríe> El primero de noviembre es festivo, entonces es muy chévere porque hacemos una fiesta de Halloween y el próximo día podemos tener guayabo y no hay problema porque no vamos a trabajar. Eso primero. Segundo, la tradición de pedir los dulces con los disfraces, ¿no? de los niños eh, caminando por las calles también. También es una tradición aquí en Colombia. Y hay una conversión lingüística que yo no puedo ignorar, ¿no? Por mi trabajo, por mi profesión. Y es el trick or treat. ¿Correcto? Cuando los niños en los Estados Unidos dicen trick or treat, están pidiendo los dulces. Nosotros tenemos en español muchas palabras que de alguna manera convertimos o transformamos en, en español a nuestra forma. Entonces, por ejemplo, la palabra fútbol, se escribe como fútbol, ¿no? en español, pero nosotros escribimos como suena fútbol, entonces F-U-T-B-O-L, y con el Halloween los niños entonces aquí en Colombia dicen triqui-triqui, tricky, tricky, ¿no? Dicen triqui-triqui, tricky, tricky, que es como trick or treat, pero hay una transformación, como una mutación de la palabra también, una transformación, y dicen como triqui-triqui. Tricky, tricky desde hace más o menos unos 20 años hasta este momento también los adultos hacen ahora celebraciones o bueno, hacemos celebraciones eh, lastimosamente soy adulto también <ríe> y hacemos celebraciones de Halloween antes no, antes era exclusivamente para los niños esta tradición pero ahora los adultos también hacemos celebraciones fiestas, hay conciertos que son geniales una vez yo por ejemplo me disfrazé de Samurai <ríe> y tuve un concierto con Sistema Solar, Bomba Estéreo, Celso Piña, Toto la Pozinecho, Kip Town, que son estas bandas de las que yo he hablado en este podcast que me encantan y fue una fiesta inolvidable de Halloween. Esa es básicamente y en poco menos de 7 minutos la historia de la tradición del Halloween en Colombia y en nuestras formas de celebrarlas. Si quieres aprender más, también de nuestra cultura, puedes escribirme a spanishwithedgar at colombiospanish.com o seguirme, please follow me, en in instagram.com slash spanishwithedgar. Muchas gracias por aprender conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue Spanish with Edgar. If you want to learn more about Columbia Spanish School, please email me at contact at .com and follow me on instagram.com slash Spanish with Edgar.